0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Wunschziel Wiedervereinigung. Die Ukraine und ihre neue Krim-Politik. Eine Sendung von Peter Sawitzky
1: ein wolkiger Sommertag in einem Dorf in der südukrainischen Region Herson. Zwei Fußballteams duellieren sich, gekleidet in weiß und hellblau, ein Livestream überträgt. Viel Publikum ist nicht vor Ort, die Rufe der Spieler vermischen sich mit Hundegebell. Am Ende gewinnt Tavria Simferopol, das Team in hellblau, mit 6 zu 1. Bedeutsamer ist aber das Spiel an sich. Der von der Krim stammende FK Tavria ist im ukrainischen Fußball ein Traditionsverein. Nach der Annexion der Halbinsel durch Russland 2014 wurde der Club aufgelöst. Dass er heute bereits wieder in der zweiten ukrainischen Liga spielt, ist auch Alek Komuniar zu verdanken. Der 30-jährige kommt aus Simferopol und ist glühender Tavria-Fan. Er unterstützte 2013 die Maidan-Proteste und floh nach Kiew. Mit Gleichgesinnten half er, den Club neu zu gründen.
2: Wir wir
3: haben viele Personen aus Politik und Fußball kontaktiert, zunächst ohne Erfolg. Nach etwa einem Jahr stießen wir auf einen von der Krim stammenden Politologen. Er hatte auf Facebook gepostet, dass er die Auflösung von Tavria bedaure. Also schrieb ich ihm. Er hatte viele Kontakte und organisierte eine Konferenz, unter anderem mit dem ehemaligen Clubpräsidenten. Im Jahr 2016 war Tavria wiedergeboren. In Kiew arbeitet Komuniar
1: als IT-Experte. Den Club unterstützt er ehrenamtlich. Häufig pendelt er zu den Heimspielen am neuen Sitz des Vereins. In dessen Neugründung sieht er eine politische
3: Botschaft. Unsere Aufgabe hat informativen Charakter. Dadurch, dass unser Verein wieder im ukrainischen Profifußball spielt, zeigen wir, dass die Krim Teil der Ukraine ist. Von der Regierung erwarte ich, dass sie dies nachdrücklich vertritt und sich für Sanktionen gegen Russland einsetzt.
1: Die neue Existenz von Tavria Simferopol zeigt, wie sich Teile des zivilen Lebens der Krim auf das ukrainische Festland verlagert haben. Offiziell wurden dort bisher 47.000 Binnenvertriebene von der Krim registriert. Tatsächlich sind es laut der Nichtregierungsorganisation Krim SOS etwa 100.000. Die Integration der von der Krim stammenden Menschen hält Krimsos für relativ gut gelungen. Ein Großteil hat sich in Kiew von Lviv niedergelassen. Oft wurden eigene Firmen gegründet. Bei den Kommunalwahlen im Herbst 2020 durften Krim-Vertriebene erstmals ihre Stimme abgeben. Dennis Savchenko von Krim SOS begrüßt dies, doch er sieht noch Defizite.
0: Es kommt weiterhin vor, dass Krim-Vertriebene diskriminiert werden, auch wenn es dazu keine Erhebungen gibt. Einige werden bei der Wohnungssuche benachteiligt oder potenzielle Arbeitgeber sagen, dass sie sie nur schwarz einstellen wollen. Außerdem haben die Krim-Tataren spezielle Anliegen. Für sie gibt es bis heute nicht genug muslimische Friedhöfe und
4: Moscheen. They have not There are not
1: Savchenko fordert eine Erhöhung der staatlichen Beihilfe für Vertriebene, von derzeit umgerechnet etwa 50 US-Dollar pro Monat und einen Ausbau staatlicher Wohnungen für sie. Außerdem beklagt er, dass die Krim in der Öffentlichkeit nach 2014 immer seltener thematisiert worden ist. Diesen Eindruck bestätigen auf Nachfrage auch Kiewer Akteure aus politischen Stiftungen, der Zivilgesellschaft und Medien. Ein wichtiger Grund sei die Psychologie. Der rapide Verlust der Halbinsel sei im kollektiven Gedächtnis eine schmerzliche Erfahrung, schrieb die Journalistin Oksana Hryzenko für das Portal Ukraine Verstehen, einem Projekt des Thinktanks Liberale Moderne. Dennis Savchenko von der Organisation Kremsos betont, er habe lange auf eine nachhaltige Strategie zum Umgang mit der Annexion gewartet, damit sie nicht still hingenommen werde. Nun scheint sich etwas zu verändern. Seit März 2020 ist Wochentags in Wirklichkeit zu sehen. Eine Magazinsendung des TV-Kanals DOM auf Deutsch Haus. Sie analysiert aktuelle politische Themen, oft im Interview mit Regierungsmitgliedern. Neben Infoformaten sendet DOM auch Filme und Unterhaltung, zu sehen über Satellit oder online. Der Kanal soll ein Gegengewicht zu kremlnahen russischen Medien bilden und richtet sich exklusiv an Bewohner der aus ukrainischer Sicht besetzten Gebiete wie der Krim. Finanziert wird TV-DOM aus dem Staatshaushalt. Der Sender stößt in der Ukraine aber auch auf Kritik, etwa weil er nur auf Russisch sendet, anstatt die ukrainische Sprache zu fördern. Außerdem gäbe es zu viel Regierungsnähe. In der Tat hat Volodymyr Zelensky den Sender explizit als Teil seiner Krim-Politik erwähnt. Überhaupt spricht der Präsident seit Monaten auffällig oft über die Halbinsel. Das tat er auch Ende 2020 im Parlament in seiner jährlichen Rede
0: zur Lage der Nation. Wir vergessen nicht, dass auch auf der Krim unsere Mitbürger leben. Wir müssen und werden weiter für sie kämpfen, besonders für die junge Generation. Seit kurzem können dortige junge Menschen in allen Hochschulen der Ukraine kostenlos studieren.
2: Und
0: vielen Mitbürgern, die von den Invasoren als Geiseln gehalten werden, senden wir ein klares Signal. Fürchtet euch nicht.
1: Ende 2016 hatte der Kiewer Oligarch Viktor Pinchuk noch angeregt, die Krim-Frage vorerst ad acta zu legen, um sich mit Russland auf Frieden in der Ostukraine zu einigen. Pinchuk erntete dafür viel Kritik. Dass die Ukraine die Krim-Annexion nicht akzeptiert, gilt politisch weitgehend als Konsens. Doch substanzielle Initiativen gab es kaum. 2019 schlug die liberale Oppositionspartei Stimme vor, die krim in den Minsker Friedensprozess, das Gremium zur Beilegung des Krieges im Donbass, zu integrieren. Wegen des Widerstands Russlands war dies aussichtslos. Eine konkrete Krim-Strategie blieb Petro Poroschenko, Selenskys Vorgänger im Präsidentenamt, schuldig. Selensky selbst hat die Krim nun zu einer politischen Priorität erklärt. Das Ziel ist nichts weniger als die Wiedereingliederung der Halbinsel. Dafür signierte er ein fast 100 Punkte umfassendes Strategiepapier. Schwerpunkt der sogenannten Deokkupationsstrategie ist die Außenpolitik. Für Susan Stewart, Politologin und Osteuropa-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, ist das keine Überraschung.
5: Zelensky hatte versprochen, dass er Frieden im Donbass bringen würde, was ihm nicht gelungen ist. Ich denke, dass er gesehen hat, dass es viel, viel schwieriger ist, als er erwartet hatte, Reformschritte innerhalb der Ukraine zu unternehmen. Deswegen ist er stärker dazu übergegangen, zu dieser Schiene, die Ukraine als Opfer der russischen Aggression im Donbass, aber als sagen zweite Schiene, die Frage der Krim. Und dass das ihm ermöglicht, mit den ausländischen Partnern über diese Schiene ins Gespräch zu kommen.
1: Selensky setze also einen neuen Akzent, um mehr Aufmerksamkeit für sich und seine Außenpolitik zu erzeugen. Über das außenpolitische Kernprojekt der Krim-Strategie Zelenskis wird seit Wochen berichtet. Krim-Plattform heißt die Initiative, die am 23. August mit einem Gipfeltreffen starten soll. Tags darauf feiert die Ukraine den 30. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit. Erwartet werden Vertreter aus 40 Ländern wie den USA, Großbritannien und vielen EU-Mitgliedern, auch Deutschland. Laut Andrei Melnik, Botschafter der Ukraine in Berlin, fehle ein politisches Format, das die Annexion weltweit in den Fokus rücke.
4: Darauf zielt dieser Gipfel in Kiew, nämlich einen Prozess in Gang zu setzen, damit all die akuten Themen, über die nur wenig gesprochen wird, Menschenrechtslage, die militärische Kapazitäten auf der Krim, auf die Tagesordnung zu bringen und um die Deokkupation von diesen Gebieten letztendlich auch zu ermöglichen und zwar auf einem diplomatischen Wege.
1: Die EU erkennt die Einverleibung der Krim durch Russland nicht an, seit sieben Jahren sind Sanktionen in Kraft. Sie enthalten etwa ein Einfuhrverbot für Waren von der Halbinsel, außerdem sind touristische Dienstleistungen dort untersagt. Kiew wünscht sich eine Ausweitung der Sanktionen auf weitere Sparten. Zudem soll die UNO Zugang zur Krim bekommen, um vor Ort die Lage der Bürgerrechte dokumentieren zu können. Seit Jahren gibt es Berichte über Restriktionen, vor allem gegen die muslimische Minderheit der Krimtataren. Laut Botschafter Andrej Melnik sind viele aus politischen Gründen im Gefängnis. Für ihn wäre es kurzfristig ein Erfolg, wenn sich deren Lage verbessern ließe, durch weiteren Druck auf Russland. Die Krim-Plattform solle dafür entsprechende Maßnahmen koordinieren. Moskau kritisiert die Initiative und betrachtet eine Teilnahme daran, laut Außenministerium als Eingriff in die territoriale Integrität Russlands. In der 2020 überarbeiteten Verfassung wird die Krim explizit als russisches Gebiet definiert. Ukrainische Experten beobachten, dass Moskau diplomatischen Druck auf Teilnehmerstaaten ausübt. Politische Zugeständnisse zur Krim schließt Russland bisher kategorisch aus. Vielmehr hat Präsident Wladimir Putin auf der Halbinsel Fakten geschaffen. Die militärische Präsenz Russlands wurde vor Ort massiv ausgebaut. Regelmäßig werden russische Staatsbürger angesiedelt. Der ukrainische Botschafter Andriy Melnik setzt aber darauf, dass sich diese Strategie auf Dauer nicht rentiert.
4: Sie wissen, dass die Wirtschaft der Krim massiv subventioniert werden muss, auch wegen der Sanktionen, auch weil die Halbinsel sich nicht erfolgreich entwickeln kann. Die heutige Situation ist also für die meisten Menschen, für Bürger, die ihre Wohnungen und Häuser zum Beispiel im Sommer vermietet haben, schlechter geworden.
1: Dass eine Wiedereingliederung jedoch in absehbarer Zeit kaum realistisch ist, räumt auch Melnik ein. Er setzt auf einen langen Atem der Ukraine und ihrer Unterstützer. Susan Stewart, Osteuropa-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, sieht es ähnlich.
5: Da müssten wir eine ganz andere internationale Lage haben, wo wir ein Russland haben, das keine andere Wahl hat wie bei dem Zusammenfall der Sowjetunion.
1: Die größte Aussicht auf Erfolge sieht die Politologin zunächst im Schwarzen Meer. Dort hat Russland seine Dominanz nach der Annexion ausgebaut, unter anderem durch den Bau einer Brücke zwischen der Halbinsel und dem russischen Festland. Das nutzte Moskau im Herbst 2018, um ukrainischen Schiffen die Durchfahrt ins eigene Territorium im Asowschen Meer, einem Nebengewässer des Schwarzen Meeres, zu verweigern. Im April dieses Jahres verstärkte Russland im Rahmen von Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine auch das Kontingent auf der Krim, was Angst vor einer neuen Kriegsfront auslöste. Etwa mit Blick auf den dadurch gefährdeten Schiffsverkehr, sagt Susan Stewart, hätten Partner der Ukraine im Schwarzen Meer gleiche Interessen. Stärkere Präsenz dort könne Russland viel entgegensetzen.
5: Wir haben in der Vergangenheit sehr oft gesehen, dass die russische Führung testet, wo sind die Schwächen anderer Akteure. Und wenn sie diese Schwächen entdeckt, dann bohrt sie danach. Von daher gilt es auch hier im Fall des Schwarzen Meeres, Stärke zu zeigen. Man sieht, wenn die Russen sich beobachtet fühlen, dann verhalten sie sich anders, als wenn das nicht der Fall
1: ist. Gleichwohl mahnt Stewart, die Ressourcen für die Krim-Plattform nicht zu Lasten innenpolitischer Reformen zu verwenden, die derzeit stockten. Im Kiewer Parlament gibt es für Zelenskis Krim-Pläne zwar Lob, aber auch die Sorge, dass andere akute Themen kürzer treten. Die Oppositionsabgeordnete Valeria Zarushko hat es so formuliert:
5: Positiv ist, dass ein neuer Diskurs zur Krim entsteht. Die Regierung stellt die Krim-Plattform aber als eine Art Allheilmittel dar, so als ob sie mit einem Fingerschnippen zurückkäme. Ich selbst lasse den Donbass nicht aus dem Blick. Russland hat dieses Gebiet nicht annektiert. Es wäre einfacher und schneller, erst den Donbass zurückzuholen und danach über die Krim zu sprechen.
1: Zumindest öffentlich setzt die ukrainische Regierung die größten Akzente momentan, klar in Bezug auf die Halbinsel. Hier wähnt Kiew außerdem noch ein anderes Druckmittel in der eigenen Hand. Auch die Krim war dieses Jahr von Wetterextremen betroffen. Der Sender Radio Svoboda schilderte im Juni, wie Starkregen die Stadt Kertsch unter Wasser setzte. Ganze Kioske schwammen durch die überfluteten Straßen. Das Naturereignis war eine bittere Pointe. Meistens bestimmt Wassermangel den Alltag auf der Halbinsel. Bis zur russischen Annexion wurden etwa 85 Prozent des Bedarfs aus dem Fluss Dnjepr bezogen, abgeleitet über den Nordkrimkanal. Kiew sperrte ihn aber. An vielen Orten wird die Wasserversorgung oft auf wenige Stunden pro Tag begrenzt. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrei Melnik, verteidigt die Maßnahme.
4: Wir gehen davon aus, dass es das falsch wäre, die Besatzer zu stärken, indem man das Wasser zur Verfügung stellte. Der Mangel an Wasser betrifft vor allem nicht die privaten Haushalte, sondern die Militärindustrie.
1: Für die Versorgung der Krim, so Kiew, sei Russland verantwortlich. Eine Ausnahme könnten Trinkwasserlieferungen in einer humanitären Notlage sein. Die harte Linie wird in der Ukraine generell unterstützt, aber auch hinterfragt. Ihor Kolichaev, Bürgermeister der Großstadt Herson im Süden der Ukraine, sprach sich für den Verkauf von Wasser auf die Krim aus, auch um Kontakte zur dortigen Bevölkerung zu fördern. Auch Präsident Volodymyr Zelensky werden solche Überlegungen nachgesagt, was innenpolitisch aber kaum vermittelbar wäre. In Zelenskys offizieller Krim-Strategie heißt es, die Wasserversorgung der Halbinsel werde erst nach der Deokkupation erfolgen. Russland kritisiert das scharf, selbst vor einer möglichen Invasion der Südukraine, um Zugang zum Nordkrim-Kanal zu bekommen, warnten Sicherheitsexperten schon. Und Moskau ist wegen der Blockade vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen. Die Wasserengpässe ausgleichen konnte Russland trotz Investitionen in Brunnen und Stauseen bisher nicht. Verschärft wird die Knappheit durch Dürren und hohen Verbrauch russischer Touristen. Das Wasserproblem erschwert es Wladimir Putin, das Versprechen eines steigenden Wohlstands auf der Krim einzulösen. Yevgeny Repenkov, Einwohner der Krim-Metropole Sevastopol, macht aber nicht Russland als Schuldigen aus.
2: Das
0: ist ein Geschenk der Ukraine an uns. In Kiew heißt es immer, auf der Krim sind unsere Leute. Wir lieben euch, bald sind wir wieder beisammen. Und dann stellen sie uns das Wasser ab. Diese Logik muss man mir mal erklären.
1: Für eine Wiedervereinigung mit der Krim müsste Kiew auch die Bevölkerung dort auf ihrer Seite ziehen. Doch Worte wie die von Yevgeny Repenkov lassen daran zweifeln. Der Mit-60er war jahrzehntelang im Fußball tätig und ist erklärter Lokalpatriot. Die Maidan-Proteste, die den damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch in die Flucht trieben, lehnte er ab. Repenkov sagt, die Proteste seien von Rechtsextremen dominiert worden, was nicht stimmt und ein oft von Russland befeuertes Narrativ ist.
0: Repenkov äußert sich aber auch differenziert. Ich kann über die Ukraine kein schlechtes Wort verlieren. Ich kenne viele wunderbare Menschen dort. Mir gefällt die ukrainische Sprache. Um es deutlich zu sagen, ich war nicht gegen die Ukraine oder für Russland. Ich war gegen die Schurken und den Umsturz in Kiew. So was macht man nicht. Janukowitsch war zwar in Ganove, aber um ihn loszuwerden, gab es demokratische Mechanismen.
1: Wladislav Osipov wundern solche Aussagen nicht. Auch er lebt in Sevastopol und ist freier Journalist. Der Großteil der heutigen Einwohner der Krim, so Osipov, lebe in einem von russischen Aspekten dominierten Alltag. Die Wasserblockade Kiews werde von fast allen negativ betrachtet.
0: Das meiste Geld wird auf der Krim nicht mit Tourismus, sondern mit Landwirtschaft verdient. Heute wird zum Beispiel kein Reis mehr angebaut. Mit der Wasserblockade hat die Ukraine also zum großen Teil die eigenen Leute getroffen. Das war eine dumme Idee.
1: Ossipov hält eine Lösung des Wasserproblems für möglich, aber erst unter künftigen Präsidenten beider Länder. Jetzt seien die Fronten verhärtet. Themen wie die Deokkupationsstrategie der Ukraine werden laut Osipov auf der Krim kaum registriert. Eine Wiedervereinigung, selbst theoretisch unter günstigen politischen Bedingungen, hält er auch emotional für schwer vermittelbar.
0: Die Erschütterung von 2014 brachte enorme Veränderungen. Dabei ist es unerheblich, ob zum Guten oder Schlechten. Es war schlicht eine schwere Zeit. Wenn man so etwas wiederholen wollte, wäre es genauso, als wenn die Ukraine einen neuen Maidan durchleben müsste. Ich bezweifle, dass das dort jemand will.
1: In Herson, im Süden der Ukraine, ist Fußballklub Tavria-Semferopol jedenfalls gut in die neue Saison gestartet. Fan Alek Komuniar glaubt, dass sein Verein bald in die höchste Spielklasse zurückkehrt. Auch hinsichtlich einer physischen Heimkehr auf die Krim äußert er Optimismus.
3: Ich hoffe, dass ich das noch erlebe. Ich möchte gerne zurückkehren und dass unser Club heimkommt. Ich glaube, die Rückkehr der Krim in die Ukraine ist unausweichlich. Aber wir müssen vorbereitet sein.
1: Doch vielleicht hofft auch er, dass bis dahin die Gräben zwischen dem ukrainischen Festland und der Halbinsel nicht zu tief werden.
0: Das war der Hintergrund. Wunschziel Wiedervereinigung. Die Ukraine und ihre neue Krim-Politik. Eine Sendung von Peter Sawitzki. Redaktion Matthias von Lieben.